0: Goedemorgen allemaal. Uh, ik begin gelijk met een verhaaltje. Ik heb een vriend, uh, zijn naam is David. En toen hij student was, een hele tijd geleden al, toen uh, was hij uh, gewend om aan, met een aantal vrienden naar Hoogkaterijnen te gaan om daar koffie te bezorgen aan daklozen. Natuurlijk heel mooi en dat deed hij met een groepje van vijf of zes. En um, als het koud was, dan uh, neemt nam hij een grote pan soep mee en uh, koffie en uh, broodjes vaak voor ze. En had vaak goede gesprekken met ze. En er was ook een dakloze, die vond het eigenlijk wel heel mooi dat ze dat deden. En die uh, wilde eigenlijk meedoen. Dus die uh, begon ook zoek te scheppen met hun en zo. Dat was heel leuk. Hij was geen gelovige, die andere vijf wel. En uh, op een gegeven moment, toen was het koud. En uh, toen dacht David van, weet je, ik, uh, ik heb goede handschoenen nodig. Dus hij was de stad in gegaan en had hele goede handschoenen gekocht. Een beetje dure. Hij had het er laatst nog over dat het echt hele goede waren. Van leer met uh, ademend en uh, waterafstotend. En toen was hij daar zo bezig weer met die daklozen op Hoogkaterijnen. En um, dat was in de tijd dat je zeg maar vlakbij Vredeburg zo'n hele uh, groep daklozen had altijd zo, uh, in Hoogkaterijnen. Dat was toen nog, dat was toen gedoogd. En um, toen was hij daar bezig en toen had hij die handschoenen bij zich. En toen dacht hij op een gegeven moment, ja ik sta hier wel met mijn handschoenen, hele dure handschoenen. Maar ja, uh, deze mensen hebben het natuurlijk veel harder nodig. Dus weet je wat, ik, uh, ik geef ze gewoon weg. Dus hij had ze weggegeven aan de jongen, die daklozen die wel hielpen. En die was er hartstikke blij mee. En David vond het eigenlijk fantastisch. Want hij dacht, ja goed, deze persoon heeft er zoveel meer aan. Deze man heeft er zoveel meer aan dan ik. Dus eigenlijk was hij er hartstikke blij mee. En die man was er natuurlijk zelf ook blij mee. Maar wat je dan vaak ziet, is dat je denkt van nou, dat was een goede daad. En vervolgens hoor je er eigenlijk nooit meer wat van. Of dat nog iets met die persoon gedaan heeft of wat. Maar in dit geval gelukkig wel. Want uh, twintig jaar later, dus dat is een heel eindje verderop. Toen las David een artikel en in het artikel stond de getuigenis van deze man die die handschoenen hadden gehad. En de man was uh, een tijdje dakloos geweest en het was niet goed met hem gegaan. En uh, in, het, in het artikel schrijft hij dat hij mensen uh, tegenkwam op woensdagavond. Een groepje, die kwamen dan soep brengen en broodjes. En ook een David en die David die uh, gaf zomaar in één keer gratis zijn handschoenen weg. En toen dacht hij bij zichzelf, als dit het christendom is, dan wil ik daar meer van weten. En toen is de balletje gaan rollen en toen is hij gaan zoeken en gaan lezen. En nu is hij helemaal tot geloof gekomen en het artikel het was een heel mooi artikel. Zijn leven is helemaal omgeslagen naar uh, ja, een man die helemaal leeft voor God. Dus dan zie je eigenlijk dat, uh, al doen we soms maar iets heel kleins, dat we ons misschien een klein schakeltje voelen en niet zo belangrijk. Maar dat we met God veel meer impact hebben dan we denken. Goed, waarom deze titel? Ik kom straks nog even op dat verhaaltje terug. Um, jullie hadden de titel al zien staan. Sta op en schitter. Deze titel uh, heb ik gekozen om twee redenen. In de eerste plaats, uh, eigenlijk laat ik het zo zeggen: als je mag spreken hier, nou, ik mag hier een keertje staan, hartstikke leuk dan zeggen ze eigenlijk tegen je, van, nou, als je dan gaat spreken, luister dan, kijk dan naar twee dingen. Luister heel goed naar wat God voor je heeft, hè, wat God op je hart legt. Want ja, als een spreker weten wij veel, zeg maar, wat er bij jullie leeft en wat op dit moment belangrijk is. God weet het, dus legt die een onderwerp op je hart. En in de tweede plaats, uh, kijk goed naar wat God in het verleden al gedaan heeft, wat hij gezegd heeft de laatste weken, de laatste maanden, en probeer in dat thema, in dat idee eigenlijk mee te gaan. Dus die twee dingen heb ik ook gedaan. Ik heb uh, gebeden en ik had echt het idee dat God zei, ...van uh, spreek over deze woorden, eigenlijk vooral sta op. Dus dat had ik echt op mijn hart. En uh, in de tweede plaats heb ik ook goed gekeken naar wat, uh, wat heeft God de laatste week of de laatste maanden tegen ons gezegd. En er waren eigenlijk twee uh, beelden of woorden die daar uitsprongen. En die hadden allebei iets in, in zich van wat God in ons ziet en met wat God met ons, met Vineyard Utrecht wil gaan doen. En in de eerste plaats was dat het beeld wat Bram gedeeld heeft. Het is alweer twee maanden geleden, denk ik, misschien ietsje langer zelfs... waarbij Bram een indruk had en die hij ook met de gemeente gedeeld heeft. En hij heeft er ook al een keer over gesproken, dus voor velen is het misschien een bekend beeld. Voor anderen is het misschien nieuw. Daarom zal ik hem even kort herhalen. Maar Bram die had een indruk en in die indruk zag hij eigenlijk deze zaal, gewoon waar wij nu zitten. En in de hoeken van de zaal zag hij engelen staan. En die engelen die hadden allemaal een wapen. De een had een groot schild en de ander had een groot zwaard... En nog weer al een lans en de vierde had nog wat. En midden in de zaal stond een hele grote engel, zo, hoog, zo groot eigenlijk dat hij met zijn hoofd in de hemel was. En daarnaast zag hij ook nog uh, door de heilige geest dat er een, uh, ja, een kroon op een plussen uh, kussentje uit de hemel naar beneden kwam. En de indruk die hij erbij had is dat God zei, uh, ik wil van jullie een koninkrijk van priesters maken. Dat is eigenlijk iets wat God tegen Mozes gezegd heeft, dat kun je lezen in Exodus. Maar het is ook iets wat tegen de gemeente gezegd wordt, want Petrus gebruikt het ook voor de gemeente. Een koninkrijk van priesters. Dus wat dat precies inhoudt, nou goed, Bram heeft er al een keertje over gesproken en we zullen er vast nog wel eens een keer over spreken, ik ga er niet heel erg op in. Maar het is in ieder geval iets heel moois waar God ons met z'n allen naartoe wil brengen. En blijkbaar is dit het moment ook dat hij zegt, ik wil jullie vanaf nu zeg maar dat pad op meegaan nemen. In de dienst dat hij dat beeld deelde met ons, um, had hij ook gezegd van jongens laten we met elkaar ook even luisteren. Dus toen zijn we gewoon zeven minuten stil geweest om te luisteren of God misschien nog iets aanvullends hierop wilde zeggen. En toen zijn er verschillende indrukken geweest en ik had zelf ook een indruk en ik vond het eigenlijk wel goed om die indruk ook uh, nu weer te delen. En misschien weten mensen het nog, dit was het eindplaatje. Maar ik zag, uh, terwijl ik mijn ogen dicht deed, zag ik ook de zaal. En ik zag uh, hier zo, zeg maar, eigenlijk waar die groene tafel staat, zag ik een man liggen uh, van een meter of drie. Uh, en dan alleen een skelet. Dus het was ook een beetje luguber. Ik denk, hé, hey, wat is dat? En dat skelet, dat ging rechtop zitten en bleef toen zo, zo zitten. En toen vroeg ik aan God, ik zeg, heer, uh, is dit van u? Want ik vond het niet een heel uh, gezellig beeld, zeg maar. En um, die man uh, die bleef er zitten. En ik moest op dat moment toen ik dat vroeg, moest ik direct denken aan het uh, stukje van Ezekiel. Er staat in Ezekiel 37. Dan uh, krijgt hij ook een visioen, zeg maar. En dan ziet hij een dal vol met doodsbeenderen liggen. En dan zegt God tegen hem, van profiteerde tegen dat ze opstaan. He? En nou, dat doet hij, en dan staan ze op en dan wordt het eigenlijk een heel leger met soldaten. Dus ik dacht eraan, ik denk nou, als deze man gaat zitten, zo in mijn beeld, dan laat ik dat ook maar vragen dan. Dus ik vroeg God, of, of hij deze man, die dan misschien voor onze gemeente staat of hij die, die rechtop wilde zetten. En ik deed mijn ogen weer dicht om te kijken of de God daar iets op zou zeggen. En ik zag, daarna zag ik allemaal beelden van een sterke soldaat die rechtop gezet was, die tot leven was gekomen. Ik zag eerst zijn been, het was een soort bodybuilderbeen zeg maar, met uh, lichtbruine kleding had hij met allemaal gouden borduursels borduurs erop. Ik zag daarnaast een riem en er hingen wapens aan. En daarna zag ik ook een zwaard, en die was eigenlijk uh, vrij klein, maar die ging groeien tot wel een meter lang. Vervolgens zag ik ook dat hij in zijn hand een gouden bol had. En aan die bol een lange gouden lans eigenlijk, met een grote wapperende witte vlag. En als laatste zag ik zijn gezicht en zijn helm. En dat was, zeg maar, dat heb ik later even gegoogeld, zag er precies zo uit. Zo'n Romeinse soldaat eigenlijk, met zo'n helm op. En dan zo'n rode tooi. En dat is eigenlijk het teken van een generaal, dus de hoogste in rang in het leger. En uh, daar wordt natuurlijk in de Bijbel ook over gesproken. Ik geloof, Paulus zegt dat tegen Timotheus van strijd als een soldaat, want je bevelhebber moet tevreden over je zijn. En we kennen het misschien wel uit Efeze 6, het stukje dat heet uh, de wapenrusting. Hè, van trek je, trek je wapenrusting aan en um, de helm van het heil en de gordel van de waarheid, dat soort dingen. Dus er wordt al een aantal keer in de Bijbel gesproken over. Uh, ja, dat hij ons ook ziet als een, of wil zien als een soldaat die overwint. Dus zowel een koning, uh, als zowel een priester, als zowel eigenlijk een soldaat die overwint. En uh, ja, dat vind ik gewoon mooi. Ik denk dat God in ieder geval hiermee zegt dat hij heel ambitieus met ons is. Ik denk dat hij ons echt op pad wil nemen naar een, ja, naar een plek waar we veel meer autoriteit hebben dan nu. Ik heb er een uh, smiley bij gezet voor de gezelligheid. Omdat het ook een beetje spannend kan zijn zeggen, wat gaat God nou precies doen? Maar ik denk dat het gewoon zo'n liefdevol hart is wat God met ons wil uh, van plan is. Ik denk, ik uh, noem daarbij eventjes nog twee teksten, want dat opstaan, is dat nou wat God tegen ons zegt alleen? Uh, nou, ik kan er gelijk al op zeggen, nee, dat zegt God eigenlijk voortdurend. Je ziet in het Oude Testament, zie je het behoorlijk vaak, dat God het zegt. In het Nieuwe Testament zie je het ook. Uh, niet altijd met de woorden opstaan, maar wel met uh, iets in de zin van, kies voor mij en ga ervoor, zal ik maar zeggen. Maar ik vond het goed om eventjes twee teksten aan te halen, eentje uit het Oude Testament en eentje in het Nieuwe Testament. De eerste is Zizaaië 60 en de eerste drie versen. Sta op en schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekte aarde en donkerte de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. Nou, heel mooi stukje. Jezaja zegt dit eigenlijk tegen Israël, zoals God heel vaak Israël oproept om te gaan staan, om te gaan leven, om zich misschien wat meer op hem te richten. Uh, maar eigenlijk schrijft Jezaja dit, als je het opzoekt zou je er ook boven zien staan, het nieuwe Jeruzalem, um, iets waar, wat, ook, wat ook voor ons geldt. Omdat, de, nou ja goed, dat, uh, dat geldt ook voor ons. Of misschien wel juist voor ons, want Jezaja schrijft het eigenlijk voor de periode van het koninkrijk van Jezus. Nou daar komt ook de titel vandaan en je had hem al gezien. Dan een voorbeeld in het Nieuwe Testament uit Efeze 5 vers 14. Daar zegt Paulus tegen de gemeente van Efeze: ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Dus twee keer heel duidelijk eigenlijk door de hele geschiedenis heen, Oude en Nieuwe Testament, dat God oproept om te gaan staan. Ik denk echt dat dat komt uit een liefdevol hart die gewoon zo graag wil dat we nog meer met hem leven en nog meer van zijn zegen genieten. Maar goed, ik kan me voorstellen dat je denkt: van ja, wat gaan we dan doen? Hè? Wat, wat, wat zou God van ons vragen dan als wij, uh, als wij op moeten gaan staan? Nou, dat heb ik heel simpel gehouden: heel twee dingen. Uh, stop met wat niet goed is en uh, ga doen wat wel goed is. En de eerste, stop met wat niet goed is. Nou ja, daar kun je een hele preek of prekenserie aan wijken. Dat we kunnen onderzoeken hè, wat, wat dan niet goed zou zitten in ons leven of zo. Daar wil ik me niet zo op richten. Ik lig me liever uh, op puntje twee: doen wat wel goed is. Maar um, ik denk wel dat, uh, dat God van ons vraagt om over ons leven na te denken... en te kijken waar is ons leven grijs. Weet je, er zijn best wel gebieden die zwart zijn... en waar we dan niet graag aan werken... of wat al jaren een probleem is of moeilijk is. Dat, is, dat kost misschien tijd. Gedeeltes zijn wit, maar er zijn ook gedeeltes die zijn grijs. En daar zegt God eigenlijk van, stop ermee. Ik heb er een tekst bij gevonden van de schrijver aan de Hebreeënbrief... of van de Hebreeënbrief. Daar staat, laten wij afleggen alle lasten en zonden... Die ons zo licht in de weg staat. Ik denk dat er soms dingen in ons leven zijn die, uh, waarvan we denken het is niet goed, maar ja, het is ook niet echt heel slecht of zo. En dat laten we dan maar bestaan. Maar ik denk dat God ons echt oproept om, uh, om gewoon te stoppen met dat soort dingen. En uh, denk je me ook een beetje denken aan het, het stof van je kleren schudden, zou ik maar zeggen. Het is er zomaar vanaf. Maar goed, zoals ik al zei, uh, De kleine dingen, maar zoals ik al zei, de, ik richt me liever op de, op de goede dingen. En daar schrijft Paulus aan de Thessalonicense, doe het goede zonder op te geven. En ik denk dat daar ontzettend veel kracht in zit. Ik denk dat we ons heel vaak vergissen. We willen graag bijvoorbeeld mensen genezen of dat ze in de geest vallen. Of dat we misschien wel een dode opwekken. Of misschien iets groots organiseren, een of ander event. Of weet ik wat we willen doen als christen. Maar ik denk dat er heel veel kracht zit in de hele simpele kleine dingen. Van een compliment tot eventjes iemand ergens mee helpen, gewoon vriendelijk zijn. Gods natuur of de natuur van Jezus uitstralen. Ik denk dat het zo ontzettend belangrijk is om, uh, om klein te beginnen. Aan de kleine dingen te denken. Ik denk dat God ons daar echt in uit wil dagen. Ik heb er een groot hart bij gedaan, want ik kan me heel goed voorstellen... dat je denkt van, oh, nou moeten we dus heel veel. We moeten dingen niet meer gaan doen. En God roept ons op, om moeten we wel dingen gaan doen. Maar ik denk eigenlijk dat, dat God zegt... Uh, ik heb alleen maar heel groot hart voor jullie. Ik heb gewoon verlangen dat jullie meer leven en dat ik jullie meer kan geven. Dat jullie meer van mij gaan zien. Dus zie het niet als een soort van wet. Het is echt uit de passie van Gods hart dat u ons oproept om verder te komen. Goed, uh, dan uh, nog een verhaal. Ik had een tijdje geleden, uh, zat ik over mezelf na te denken... en toen ervaarde ik een beetje dat ik uh, een beetje tweeslachtig was. Want aan de ene kant ben ik heel blij in de kerk en in de huisgroep... En met christelijke vrienden, dan ben je gewoon Christen, dan heb je het over God en dan uh, uh, ben je daar enthousiast over. Uh, maar als ik dan bijvoorbeeld in de trein zit, dan merk ik dat ik al een beetje voorzichtiger ben om de Bijbel erbij te pakken ofzo. of zo. Um, of als ik met vrienden praat die geloven, dan kan ik makkelijk zeggen: van oh, zullen wij bidden of zo. Maar als iemand niet gelooft en helemaal in de put zit, dan ben ik daar helemaal niet toe geneigd. Om te zeggen ze ook even voor je bidden. En eigenlijk was ik een beetje zat, dit dubbele gedoe. Eigenlijk dacht ik, dit ben ik, ik heb hiervoor gekozen. En ik wil uh, gewoon altijd zijn wie ik ben. Dus ik wil eigenlijk leren om ook gewoon over God te spreken met, met mensen die hem niet kennen. Als het er niet uitkomt of als, er geen, als ik niet in de kerk ben. En dat had ik aan God voorgelegd. En toen uh, denk ik dat God daarop geantwoord heeft met het volgende verhaaltje. Het verhaaltje van Thomas. Wij hadden een week of vijf geleden, vijf geleden hadden we een familiereunie en uh, daar moeten we allemaal wat meenemen. Dus sommige mensen moesten dan uh, salades maken en anderen moesten uh, wijn meebrengen en anderen weer fris en ik moest noten meenemen. Dus ik was naar de Albert Heijn gegaan en ik had een grote tas noten gekocht. En uh, ik was uh, naar het station gegaan, want ik zou met de trein naar de familiereunie en ik had de tas naast me neergezet. En op een gegeven moment kwam de trein en ik ben de trein ingestapt en toen ik in de trein zat dacht ik, waar is die tas met noten? Dus die stond nog keurig netjes, zo alleen en verlaten op het perron. Dus ik heb de trein uitgestapt, ik, ben, ik heb een trein teruggenomen, een beetje uit het raampje gekeken, zou die er nog staan? Nou, er stond er nog en uh, er was ook een man bij en uh, dat was ook een beetje een dakloze type had ik het gevoel van, dus toen dacht ik nog van oh moet ik snel zijn, anders rent hij er nog mee weg. <laughs> Dus, uh, maar het was niet zo, ik stapte uit en uh, ik ging naast mijn tas staan en die man stond twee meter verder en, uh, en die had hem niet meegenomen. Maar toen stond ik zo naast hem en toen kwam hij wel naar me toe. Hij zegt, is die tas van jou? Ik zeg, ja, die, uh, die is van mij. Ik zeg, ik was hem vergeten en ik was met de trein, ik ben helemaal teruggekomen en nu heb ik hem weer. En hij zegt, oh, nou heb je geluk dat hij nog staat en we kregen zo'n beetje een kletspraatje. Het was eigenlijk een hele makkelijke, gezellige man. Dus uh, we raakten zo met elkaar aan de praat. En toen ik een tijdje met hem aan het praten was, toen uh, zag ik dat zijn oog helemaal rood was. Zijn rechteroog zeg maar, waar, waar bij ons wit is, zou ik maar zeggen, was een van zijn ogen was dus helemaal rood. En dat zei ik ook tegen hem. Ik zeg, meneer, u, oh, hij was een jaar of zestig of zo. Ik zeg, meneer, uw oog is helemaal rood. En uh, hij zegt, ja, zegt hij, ja, er is wel meer mis met mij. Ik zeg, oh, wat dan? Hij zegt, nou, ik heb ook hartstikke pijn in mijn rug en zo. Ik zeg, oh, nou, dat is niet zo mooi. Is nog meer mis. <lacht> en toen zei hij... Hij zegt, waarom zou je dat willen weten? En toen kwam er een heel mooi christelijk antwoord. Ik weet niet hoe ik daarmee kwam, maar ik zei van nou, ik geloof in, in God en dat Hij ons kent en dat Hij voor ons zorgt en dat Hij van ons houdt. En dat is ook met U. En dan zijn we soms wel eens geneigd om te vragen hoe het met andere mensen gaat. Dus zo eigenlijk uh, vroeg, wilde ik, vroeg ik dat aan u. En toen zei hij, oh, nou oké. Okay. En toen begon hij te vertellen en hij. Um, ja begon eigenlijk een heel droevig verhaal te vertellen. Over hoe het ging in zijn, in zijn leven en in zijn werk. en Zijn gezinssituatie thuis. En het was echt heel naar. En eigenlijk uh, pakte hij er een, een zakdoek bij. En begon hij te huilen. En best wel een beetje hard. Want uh, niet hard qua volume. Maar de druppels die vielen op het perron. En ik raakte eigenlijk een beetje bewogen om. Ik dacht alle mensen hoe kan het naar gaan met iemand. Hè? Dat je zeg maar, dat zoveel zeg maar, qua gezondheid en qua sociale leven, dat het in een keer zo, zo, uh, zo slecht kan zijn. Ik heb op, op Google even gekeken, hij zag er ongeveer zo uit. <laughs> Dichterbij kon ik niet komen. Maar ik was dus wel een beetje bewogen om me geraakt. Ik dacht van ja, uh, die man die heeft gewoon zoveel pijn en ellende in zijn leven. En hij vertelt dat ook zomaar en... Uh, ik dacht, ik ga, ik ga gewoon met hem over God spreken. Dus ik zeg, nou, ik zeg meneer, ik geloof, in, ik geloof in God en ik geloof dat hij mij helemaal kent. Maar ik geloof ook dat hij u helemaal kent. En ik geloof dat hij uw situatie helemaal kent. En ik geloof ook dat God niet wil dat het zo, dat het zo moeizaam gaat. En dat u pijn heeft en dat dingen ja, ellendig verlopen en zo. Dus uh, ja, zegt hij, ja, dat, uh, dat geloof ik allemaal niet hoor. Zeg, uh, noem mij maar ongelovige Thomas. Ik zeg, oh, oké. Okay. Ik zeg, maar ja, ik geloof het wel echt. En ik zou eigenlijk... Uh, ik dacht, ik pak nu even door. Ik zou ook wel voor u willen bidden. <laughs> dus toen, uh, hij zegt, nou, uh, goed. Dus ik had uh, mijn hand op zijn schouder gelegd, zoals we het een beetje gewend zijn. En ik heb gewoon voor hem gebeden dat, uh, dat hij vrede zou krijgen in zijn hart. Dat hij zou zien dat God er echt is. Dat hij zou ervaren dat God hem uh, helemaal kent en hem ook wil zegenen en... Uh, en terwijl ik zo bezig was, toen dacht ik van, uh, ja, uh, hij heeft ook een rood oog en pijn in zijn rug. Ik denk, dat doen we ook direct. Dus ik zeg, uh, uh, oog, rood oog wees genezen en rug wees genezen. En, uh... Nou, toen was ik eigenlijk een beetje klaar met mijn gebed. En uh, nou, hij bedankte hem eigenlijk heel vriendelijk. En toen kwam de trein eraan. En uh, toen maakte hij eigenlijk een beetje zo'n beweging. van, nou, hè, Zoals je met de trein wel eens een beetje meeloopt als, die, uh, als de deuren niet echt voor je neus opengaan. Dus... Uh... Ik liep ook een beetje met hem mee zo. En toen dacht ik, ja, ik ga het ook niet pushen. Ik ga ook niet met hem meelopen en nog eens naast hem zitten... en nog eens, als het ware, het evangelie vertellen of zo. Ik dacht, volgens mij moet ik het eventjes zo laten. En, um, nou, dus hij ging in de trein zitten. Ik ging een stukje verderop zitten. En toen dacht ik bij mezelf... Uh, had ik een dubbel gevoel. Want aan de ene kant dacht ik, wat gaaf. Ik heb echt gebeden dat, dat ik mijn christen zijn... gewoon simpel, gewoon op straat aan iemand kan vertellen... en dat ik voor iemand kan bidden. Gewoon zo wil ik, zo wil ik gewoon zijn... En God had dat helemaal zo'n beetje georganiseerd met die tas die ik dan, hè, dat hij even een praatje kwam maken. En er stonden ook geen, Normaal staan er twee jongens naast je en een vrouw met een kinderwagen of zo, maar die waren er allemaal niet. Dus ik had echt het perron voor mezelf. <laughs> ik voelde me daar ook helemaal vrij om gewoon christen te zijn, zeg maar. Dus daar was ik heel blij mee. En uh, dus ik was, heel, ik was eigenlijk heel dankbaar dat God zo heel direct erop gereageerd had. En dat hij eigenlijk een beetje een situatie voor mij had zo klaargemaakt. Van, je, kan je een beetje oefenen? En ik voelde me eigenlijk ook zo vrij. Eh, alsof het allemaal makkelijk ging. Maar tegelijkertijd had ik ook een beetje een dubbel gevoel. Want ik denk, ja, dit is een man die echt in de ellende zit. Die, uh, zijn gezondheid gaat achteruit. Hij, uh, zijn, zijn sociale situatie is slecht. de financiële situatie is slecht. Want hij zag er ook qua kleding niet zo goed uit. Dit is echt een beetje een man die aan de grond zit, zeg maar. En ik ben christen en hij, ik bedoel, hij kent God niet en ik kan het evangelie brengen, maar hij komt niet tot geloof. En ik, ik, ik bid voor zijn oog en voor zijn rug, maar ik zie daar geen genezing. Dus ik voelde me ook een beetje een, uh, dat is wel een mooi momentje, maar ik had niet echt het idee dat ik nou wat bereikt had ofzo. Dus um, ik zei dat ook eigenlijk tegen God. Ik zeg, heer wat fijn dat u dit zo, hè, met mijn ogen dicht zo in de trein, uh, van fijn dat u dit zo organiseert en dat ik het zo mag oefenen, dat ik deze dingen mag doen. Maar tegelijkertijd, uh, ja we bereiken niet zoveel of zo, weet je, dit kan het niet allemaal zijn. En toen had ik mijn ogen dicht en toen uh, gaf God mij op dat moment een beeld. En dat vind ik leuk om te delen, dat beeld, omdat ik het idee heb dat God dat aan mij gegeven heeft voor jullie. Ik zat in de trein, ik had mijn ogen dus dicht en toen uh, zag ik een hele donkere kamer. Ik kon geen hand voor ogen zien, bij wijze van spreken, maar ik wist het was een donkere kamer of een zaal eigenlijk. En... Uh, op een gegeven moment kwam er in het dak van die zaal een heel klein gaatje. Echt een piepklein gaatje. Eigenlijk iets van een, van een euro zo groot of zo. Klein gaatje. En door dat gaatje kwam licht. Dus er kwam eigenlijk zo'n uh, zo kegel van licht kwam er eigenlijk zo in die zaal. En uh, nou, als je weet is dan die kegel bovenin dat is een beetje fel licht En dan onderin heb je dan een beetje dat een uh, beetje mistig. Ik kan het niet helemaal goed zien. Dus ik keek naar dat onderste gedeelte en daar zag ik mensen lopen. Ik zag uh, dus zulke vijf, zes mensen kon ik zo rondom dat licht een beetje zien. En die waren eigenlijk allemaal heel mager. Uh, ze hadden ook wat vodden aan. En ik zou ze bijna omschrijven als ze leven wil, maar volgens mij zijn ze dood. He, zo, zo naar eigenlijk zagen ze er wel uit. En op een gegeven moment keek ik nog steeds naar die kegel van licht. En uh, toen zag ik ook eentje in het licht staan. En ik denk, hé, hey, dat, uh, dat is mooi. En vervolgens zag ik ook dat hij een rode keep kreeg. En toen werd ik blij, want ik denk, hé, hey, dat is symboliek. Ik denk, daar laat God zien... Dat hij een cape omkrijgt, oftewel dat het, dat het bloed van Christus deze man bedekt, oftewel dat God hem in het koninkrijk gaat brengen. Dus daar was ik super blij om. En toen ik langer, want ik dacht dit is Thomas, hè? God gaat wat met deze man doen. En toen um, keek ik langer naar deze man en toen zag ik dat hij ook uh, een, uh, een, een, een soort wapenrusting aankreeg als een soldaat. Ik denk, hé hey, dat is gaaf, God gaat hem niet alleen in het koninkrijk brengen, gaat, ook, gaat hem ook verder meenemen. En ik zag hem wel een beetje zo staan nog. Zo een beetje naar de grond kijken. En toen keek ik er nog langer naar. En toen zag ik dat hij eigenlijk door de geest van God ook rechtop gezet werd. En ik denk dat het symboliek staat voor de beperktheid, zeg maar. Waar we soms naar kijken. Het vertrouwen op onszelf. En op een gegeven moment dat loslaten. En dan leven in een leven waarvan God zegt. Eh, alles is mogelijk met God, zal ik maar zeggen. Dus dat vond ik gaaf. Ik dacht, wauw, God gaat deze man echt stappen verder meenemen. God gaat echt bijzondere mannen met de, dingen met deze man doen. En vervolgens zag ik hem ook nog... In beweging komen. We hadden een zwaard in zijn hand en het zwaard was ongeveer 80 centimeter lang en het was uh, iets van 10 meter, wel een beetje dik lemmet. Daar baast me er eigenlijk over. Helemaal van goud. En toen draaide hij met het zwaard in zijn hand, draaide hij zo eigenlijk naar die andere mensen toe, want die liepen er nog steeds omheen, die magere mensen. En toen dacht ik: wat bijzonder. God gaat hem dus eigenlijk. God heeft hem zo'n pak gegeven en een zwaard, eigenlijk het plaatje wat ik net al had voor de gemeente, wil hij ook met deze mannen gaan doen en. Uh, zo zag hij er dan ook uit, inclusief zo'n rode tooi op zijn helm. En God gaat hem dus gebruiken om die, zeg maar, die dode mensen om hem heen, ook uh, met het woord van God, wat gewoon vaak het symbool van het zwaard is, uh, om mensen in het koninkrijk te brengen. Dus toen dacht ik, wauw, dit is echt wel super gaaf. Ik weet natuurlijk niet hoe lang uh, God hiervoor gaat nemen, misschien ook wel twintig jaar, zoals bij het verhaaltje van David. Maar misschien ook wel sneller, maar we zien dat maar vaak niet. We weten vaak niet wat er van komt als we maar iets kleins doen. En toen dacht ik wel van wat gaaf dat God man, een man in zo'n situatie... helemaal eigenlijk in de ellende, in de problemen... naar zo'n sterke vent kan maken, geestelijk gezien en ook lichamelijk. En dan besefte ik eigenlijk, net als het verhaaltje van David... dat we soms maar een heel klein schakeltje zijn... maar met God hebben we altijd meer impact dan we denken. En ik denk dat God ons dat hè, vanmorgen eigenlijk wil zeggen van... De kleine dingen die we doen, we denken vaak van, ja, wat heb ik nou gedaan? Maar God gaat ermee verder. We zijn niet alleen op deze wereld. God, God is met ons, God is voor ons, God is achter ons. En hij gaat verder met ons. En ik was er zelf ook heel blij mee, want ik dacht, ja, uh, ik heb maar misschien maar een heel klein gaatje gemaakt. Een piepklein gaatje in een dak. Maar het was genoeg. Het was genoeg licht uh, voor, voor deze man in zijn leven. Waar God mee verder kon. En waar God iets heel moois van kon maken. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je vraagt van... Ja, nou, uh, wat kan ik dan doen? Nou ja, je kunt uh, ook handschoenen kopen en die weggeven natuurlijk. Je kunt ook uh, in gesprek gaan met een collega of met een buurman... of iemand waar het niet goed mee gaat. Je kunt een taart bakken voor een uh, buurvrouw die ziek is. Ik noem het wat geks. Maar er zijn natuurlijk duizenden dingen die we kunnen doen. En ik heb eigenlijk twee dingen waarvan ik denk... dat, dat is misschien goed om te weten. Ik denk... Doe gewoon wat je hand vindt te doen. Ik denk dat er, als, we, als wij op andere mensen gericht zijn. en we hebben liefde voor andere mensen. en we hebben een. we kiezen daar bij wijze van spreken vanaf morgens een beetje voor. van dat wil ik vandaag gaan doen. dat we eigenlijk vanzelf wel dingen gaan zien. Doe wat je hand vindt te doen. Dat is een uh, uitspraak van Salomo eigenlijk. Um, daarbij kan ik me ook voorstellen dat je zegt van ja, maar weet je, uh, ik ervaar daar altijd een drempel. Het is altijd uh, dat ik denk van ja, willen mensen dat wel? Of uh, ik ben super druk, heb ik daar wel tijd voor? Of misschien heb je nog een aantal andere drempels. Ja, ik denk dat je misschien naar aanleiding van mijn verhaal, waar ik ook een drempel ervaarde om er voor mensen te zijn als christen. Dat je gewoon kan bidden van heer, wilt u mij een, een situatie geven waarbij ik misschien maar een heel klein schakeltje ben. Misschien maar iets heel kleins doe. Maar waarbij je kan zien dat u aan het werk bent... en waar u mij als het ware een beetje wind in de rug geeft... om die dingen te doen die we mogen doen, die kleine dingen. Een andere... Uh, wij, an, iets anders waar je aan kan denken is dat... wat we in de vingerd ook wel vaak zeggen... probeer te gaan zien wat God aan het doen is. God gaat voor ons uit. En er staat in 2, staat 2 ook dat God uh, werken voor ons voorbereidt. Dus dat betekent... en ook hele kleine werken. Er kunnen grote werken zijn, maar er kunnen kleine werken zijn... Dat betekent dat als je ergens komt, bij je collega's of misschien ergens waar je op vakantie bent, dat God daar al voor je uit is gegaan en dat hij al dingen voor je heeft voorbereid. En het is heel mooi, en het is niet zo, dat is niet binnen een half uurtje of zo, maar ik denk dat het heel mooi is om, te, om dat te gaan herkennen en te gaan zien en daar met God over in gesprek te zijn en dan te weten wat God eigenlijk aan het doen is. Dan is het veel meer dat, um, dat je ervaart dat je met God aan het werk bent dan dat je zelf iets doet en Gods krachten voor uitnodigt. Ik denk dat God is al voor je uit en hij wil al dingen voor je klaarzetten waar je gewoon zo in kunt lopen. Het laatste wat ik nog wil zeggen is dat, uh, dat het ook wel goed is om te weten dat, uh, dat dit ook om echt om gehoorzaamheid gaat. God vraagt dit echt van ons om te zijn zoals Jezus. Ik kan me herinneren dat er staat in uh, Johannes 21... Dat alle, als alle goede werken van Jezus opgeschreven zouden worden, dan zou de wereld niet groot genoeg zijn om alle boeken te bevatten, zal ik maar zeggen. Dus hij had een lifestyle, een manier van omgaan met mensen waar zoveel goedheid van uitging. En ik denk dat dat heel veel hele kleine dingetjes waren. En ik denk dat, uh, dat, dat hij ons ook oproept, niet, niet, niet om, uh, omdat we een wet hebben van dat moet je doen, maar dat is het leven. Daar, komen, daar komt uh, De man die de handschoenen van kreeg kwam daar tot leven, daar komt uh, Thomas een stukje van tot leven. Doordat wij maar hele kleine dingetjes doen. En uh, het mooie daarbij ook is dat als we zo wandelen, als we echt voortdurend op anderen gericht zijn en met kleine dingetjes de andere mensen zegenen, dat ook wij daardoor gaan leven. Ook wij gaan daardoor genezen de dingen die we misschien aan pijn in ons hart hebben of, of wat we ook mee, met ons meedragen. Ook dat is de weg waarbij God, waardoor God ons wil genezen. Door gewoon te gaan lopen en te wandelen zoals de Heer Jezus dat ons voor heeft gedaan. Dus daar eindig ik ook mee. Sta op en schitter. Doe goed. Zet kleine stappen. En uh, besef. Uh, met God heb je meer impact dan je denkt. Amen. Misschien uh, kan de band terugkomen. Misschien kunnen we ook gaan staan. En ik wil even een kort gebed uitspreken eigenlijk. Vader God, we danken u heer dat u zo'n ambitie met ons heeft vader. Heer dat u ons een koninkrijk van priesters wilt maken. Dat u ons overwinnende soldaten wilt maken. Dat u ons wilt herstellen en genezen. En verdurend vanuit uw hart, vanuit uw liefde met ons op pad bent. Om ons te maken zoals uw zoon de heer Jezus Christus Dank u wel, vader, dat we altijd mogen weten dat het uw goede hart is. Een hart vol goed nieuws voor ons. Heer, en we bidden u dat als we straks op vakantie zijn, als we misschien bij familie of vrienden zijn hier, dat u ons laat zien dat u voor ons uitgaat. Geef gelegenheden, vader, zodat we uit kunnen stappen met kleine dingetjes. Zodat we kunnen zien dat we met u aan het meebewegen zijn. Wilt u ons over de drempels heen helpen als die er zijn? Vader, wilt u ons zo zegen de komende tijd en we danken u dat u zo'n goed God voor ons bent. U bent een goed God voor de mensen die we tegenkomen, u bent een goed God voor onszelf, u bent een goed God voor de hele wereld.